0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast da Ampof, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. No episódio de hoje recebemos Joana Tolentino, professora de Filosofia na Educação Básica e nas Licenciaturas Integradas em Humanidades no Colégio Pedro II, integrante do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da Ampof. Quem faz a entrevista é Francielle Bette Petri, professora de filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. A entrevista aborda os novos desafios que se colocam ao ensino de filosofia na educação básica. Considerando os debates contemporâneos que questionam a própria história da filosofia, a professora Joana Tolentino comenta de que forma tais críticas se apresentam à prática docente no ensino médio, assim como em relação à formação de professores e de pesquisadores na pós-graduação. As professoras também abordam questões ligadas à reforma do ensino médio, a necessidade da filosofia afirmar seu compromisso com uma sociedade democrática e às dificuldades de ensinar em tempos de pandemia. Acompanhe a seguir a discussão.
1: Olá, Joana. Seja bem-vinda ao podcast da Ampoff. É, eu gostaria de iniciar essa conversa abordando a questão sobre os estudos da área de ensino de filosofia. Parece que, por muitos anos, o foco esteve, de uma forma geral, na metodologia do ensino, com discussões sobre o papel da história da filosofia, seja como elemento principal ou como referência para abordagem de temas, também sobre a filosofia ensinada a partir de problemas, ou tendo como motivação elementos do cotidiano dos estudantes. É, hoje nós vemos no ensino superior um movimento de autocrítica da filosofia em relação a vários tipos de silenciamentos que ocorreram na sua história e que se refletem no ensino, por exemplo, o debate sobre as mulheres na filosofia. Essa discussão que acontece no ensino superior também se faz presente no debate sobre o ensino de filosofia na educação básica?
2: É, olá, Fran. Eu agradeço o convite é, e a pergunta. Eu diria que está intrinsecamente né, relacionada com o ensino de filosofia na educação básica. Né? É, eu diria que, inclusive, dialoga com essa discussão que vinha sendo feita, né, sobre metodologia, sobre a própria influência da história canônica da filosofia, né, é, esses, essas pesquisas nos levaram e nos levam a perceber o quanto a filosofia tem um cânone, né, extremamente eurocentrado, branco, heteropatriarcal. E, sem dúvida, é, essa maior presença da filosofia na educação básica, né, no ensino médio, com a consolidação é, da disciplina de filosofia nas séries do ensino médio, etc., é muito dessa reivindicação, né? Pelas próprias corporalidades dos nossos estudantes, das nossas estudantes, né? Que saber é esse que se ensina, né? E que, muitas vezes, é, eles e elas não se sentem é, aptos né, para discutir. E falam disso, né? É, que saber é esse que autoaliena muitas das corporalidades que o praticam, que o, que o pratica, né? Como as mulheres, por exemplo, como as corporalidades não brancas, né? É toda uma discussão que teóricas como a Grada Quilomba traz disso, né? A própria pesquisa que eu comecei a fazer quando terminei o doutorado, né? Porque é muito mais é, difícil você discutir e você pesquisar né? essas referências que tensionam o um cânone né? dentro das pós-graduações do que justamente na educação básica, né? quando as alunas olharam para mim, começaram a faltar a minha aula e eu fui tentar descobrir porquê, né? às vezes elas estavam na escola e aí eu ouvi de um coletivo de meninas, é, em sua maioria negras, né? ah, que saber é esse? Né? É um saber que a gente está incluída, professora? Né? Cadê as mulheres? Cadê as pessoas não brancas? Né? E a partir daí, muito desse questionamento vem surgindo até porque a pós-graduação está em diálogo constante com os departamentos né, de graduação, que em sua maioria é, são hoje departamentos com inscrições, com matrículas, né, sei lá, 90% de matrículas nos cursos de licenciatura e não nos cursos de bacharelado. Né? Então, essa ponte entre as pesquisas de pós-graduação, né, a formação docente, para a atuação na educação básica, né? principalmente é disso que estamos falando, é, os departamentos de filosofia, nas suas graduações, estão formando, em sua maioria, docentes para atuar na educação básica, né? Então, a necessidade de formar docentes é, menos especializados, apenas, né? em um ou outro autor, em uma área da filosofia, em um período histórico da filosofia. O trabalho na educação básica requer essa diversidade, requer essa pluralidade de referenciais, até mesmo para que a gente possa dialogar com a diversidade e a pluralidade que é constitutiva do, dos corpos discentes. Né? Os alunos e as alunas são diversas, são plurais, ainda mais num Brasil com dimensões continentais, né? estamos falando de regiões bastante diferentes, com suas peculiaridades, e estamos falando de uma maioria da população de mulheres, uma maioria da população não branca. Então, eu diria que esses tensionamentos é, que hoje a gente está vendo com mais força, né? de uns tempos para cá, é, a partir da criação do GT, filosofia e gênero, né? a partir da criação do GT de filosofia latino-americana, africana, é, filosofia da libertação, enfim, GTs tematizando a obra de mulheres filósofas, né? é, isso já seria um reflexo desse tensionamento que vem acontecendo há mais de uma década né? da consolidação da presença da filosofia como disciplina na educação básica, no ensino médio mais especificamente. Eu acho muito importante é, que a, a existência desses GTs né, que tem trazido mais temáticas né, e questões é, dentro da própria estrutura da Ampof, né, que a gente possa pensar mais a partir dos GTs como espaços de encontro né, é, de pessoas do Brasil inteiro que estão pesquisando temas afins, né? E, e trabalhar menos a partir apenas né, do, do locus dos programas né, de pós-graduação. Porque, nesse sentido, é, é um momento bastante difícil, é um momento é, econômico complicado, né? é um momento que... Sabemos que não é mais o mesmo momento de expansão que vivemos, né? das bolsas, dos incentivos à pesquisa. Então, nesse momento, quanto mais a gente trabalhar em rede, é, somando forças nesse né? Brasil diverso e plural, com as diferentes regiões, mais a gente vai ter a, a lucrar com a pesquisa na filosofia e o ensino da filosofia, porque é importante a gente perceber o quanto que a presença da filosofia na educação básica e no ensino médio é o seu, a sua face, né? é a face da filosofia que toca a sociedade como um todo. É, ou seja, não é a filosofia é, que dialoga apenas com os seus pares, né? É, mais endógena, mais a filosofia que dialoga com é, a, o Brasil, que dialoga com a sociedade. Né? É, então, cada vez mais, mostrar nessa né, face da filosofia com a sociedade, né? é, esse projeto de sociedade que queremos, né? esse projeto de respeito mútuo, esse projeto democrático, né, e de uma democracia que talvez tenhamos que aprender mais com o bulto da filosofia africana, né, mais com a convivência em aldeamentos, né, a partir das filosofias indígenas, como a filosofia Guarani, por exemplo, é do que a próprio o próprio berço lá da democracia grega, que como a a querida filósofa Hannah Arendt já denuncia há bastante tempo, né? traz o um berço da democracia, mas que já vem bastante torto, né? com a exclusão é, das mulheres, com a exclusão de quem não era né, é, daquele lugar, né? então com as possíveis apátridas, né? então, escravos, enfim escravizados e outras pessoas também não podiam participar, então é, a gente dar mais atenção a essa face da filosofia que dialoga com a sociedade como um todo, que é justamente a inserção da filosofia na educação básica no ensino médio e abraçar essa luta conjuntamente, que é uma luta de toda a comunidade do um POF e de toda a comunidade que trabalha, ensina e, fez, e escolheu fazer da filosofia o seu modo de vida. Bom, é,
1: a filosofia da educação hoje se confronta com um problema central que é o de pensar a relação entre educação e democracia. A disputa por projetos educacionais no nosso país tem sido bastante evidente nos últimos anos o que é uma expressão também das forças políticas presentes no debate público. A história da disciplina de filosofia no Brasil esteve muito marcada por essas disputas políticas. Mesmo quando foi tornada obrigatória, a filosofia podia ser compreendida de modo interdisciplinar e levou-se um tempo para que fosse possível determinar a sua especificidade. Com a reforma do ensino médio e a BNCC, nós enfrentamos novamente esse problema de pensar o lugar da filosofia na organização curricular, em especial do ensino médio. Como que você avalia hoje essa situação e a articulação a partir da BNCC com as demais disciplinas que compõem a área de ciências humanas e sociais aplicadas?
2: É, sem dúvida, né, retomar a importância e né, é, a especificidade da filosofia é, ensinada por um docente, uma docente formada em filosofia é bastante importante nesse momento né, é, ao mesmo tempo essa reforma do ensino médio, a BNCC com a proposição das áreas né, e dos itinerários formativos, porque é interessante sinalizar também que esses itinerários né, essas áreas propostas, elas não são os únicos itinerários é, que podem ser traçados né, é Infelizmente, por um lado, né, a reforma da Lei 13415 3.415, de 2017, ela traz uma grande desregulamentação para a organização do ensino médio. Né? É lamentável porque, sem dúvida, para os gestores da educação pública, né, isso facilita, até mesmo abre uma brecha para que, por exemplo, você ofereça né, o itinerário vinculado à área de ciências humanas e sociais aplicadas, né, onde a filosofia está é, presente, principalmente, sem que você tenha necessariamente a oferta das quatro disciplinas que compõem, ou pelo menos de docentes, né, de quatro docentes formados nessas áreas, né, nessas disciplinas, que seriam a filosofia, a história, a geografia, as ciências sociais, a sociologia, né, mais especificamente. É, então a importância, a luta agora é muito grande para que se garanta é, a presença de um docente, de uma docente de filosofia para trabalhar com a filosofia, é, até porque é, a, a especificidade da filosofia não é exatamente um conteúdo, né? não é uma definição do seu objeto de estudo, no seu objeto de pesquisa, no seu objeto de trabalho. É, nesse sentido, a filosofia traz toda essa pluralidade, essa diversidade, mas é, um modus operandi da, da filosofia, né? Então, muitas vezes, o que você via, né? Quando ela estava ali como conteúdos transversais, era você inserir alguns conteúdos filosóficos, né? Às vezes, sei lá, oferecidos por um docente, uma docente de história, sei lá, de sociologia, é, mas a filosofia, né? Para além disso, e aí... Os estudantes do ensino médio são bem é, provocativos, né? quando eles entram ali e querem saber que disciplina é essa que aparece agora, né? depois de, de tantos anos, de outros estudos, assim como outros também que entram né, na educação básica a partir do ensino médio, como a física, a química. É, e aí você tem que fazer esse diálogo. Né? O que, que é isso, né? a filosofia? É, e, sem dúvida, esse modus operandi né? de ir além das primeiras respostas dadas, de não satisfazer com aquilo que aparece no primeiro plano, né? de, de investigar um pouco mais, de trazer a dúvida como, como método, meio, e se preocupar mais com as perguntas, do que com as respostas, né? é, a abertura para uma pluralidade possível de respostas, né? é, no entanto, não é qualquer resposta que é válida, né? a construção do que fundamenta, da argumentação que fundamenta essa resposta é o mais importante. Né? É, e, nesse sentido, a filosofia, inclusive, tem potencial para estar presente em outros itinerários formativos. Né? A filosofia tem um potencial enorme para também dialogar com a área de linguagens, através da filosofia da linguagem, através da estética, né? da filosofia da arte. É, a filosofia tem um potencial enorme também para estar presente é, na parte da matemática, através da lógica, para estar presente na, na, no itinerário de ciências humanas também e fazer toda uma discussão, por exemplo, ambiental, extremamente importante nesse momento, que, tá, é, que implica uma revisão dos pressupostos, né? Que relação é essa entre ser humano e natureza, né? É, que, que modelo é esse de humanidade, que modelo é esse de desenvolvimento que estamos vivendo, que estamos praticando. É, e repensar esses pressupostos é muito uma atuação da filosofia, né? é um campo fértil para as especulações, as reflexões e as práticas filosóficas. E considerando
1: todas essas transformações, a reforma do ensino médio a BNCC, a própria crítica realizada pela filosofia e suas práticas, quais são os desafios que tanto as licenciaturas enfrentam hoje, mas que também se colocam à formação daqueles professores e professoras que já atuam na educação básica?
2: Eu diria que principalmente é esse desafio de desconstrução do cânone filosófico e de uma emancipação do ensino de filosofia em relação a esse jugo da história. É uma história que é lida de um modo linear, né? eurocentrado, então até mesmo esse modo de olhar a história está sendo questionado né? dentro da própria história da historiografia, por exemplo né? é, não estou querendo dizer com isso que trazer uma contextualização histórica né? de pensadoras, filósofas filósofos não seja relevante não seja importante é, todo texto, toda teoria toda proposição filosófica está dialogando né? com o contexto histórico, está dialogando jogando com, com outras teorias, né, concomitantes ou anteriores. Então, é, mostrar esse caminho, esse percurso do pensamento é bastante profícuo, mas não engessar a filosofia num cânone cuja referência histórica é toda né, branca, heteropatriarcal e eurocentrada. Né? Então, esse eu diria que é o principal desafio, porque a filosofia e como entendemos a filosofia, né, nós que escolhemos a filosofia como uma prática de vida, como um meio de trabalho, etc., e a filosofia institucionalizada e o ensino de filosofia, é, sem dúvida estamos na defesa desse modelo democrático, né? democrático de ensino, modelo democrático, modelo democrático de universidade. É, no entanto, quando a gente entra na sala de aula, tendo consciência ou não, e ensina um saber que é, é Aliena muitas das pessoas que participam daquele momento de ensino e aprendizagem, o quanto nós, como professoras e professores, e aí eu diria da educação básica, do ensino superior, o quanto estamos reforçando um modelo não democrático, né? na medida que é um modelo que silencia a participação é, de tantas vozes, que desqualifica a produção de conhecimento de tantas matrizes culturais inclusive matrizes que nos compõem né, enquanto brasileiros e brasileiras, enquanto latino-americanas e latino-americanos. É, então, a filosofia é, canônica, exclusivamente, ela reforça esse epistemicídio, né, que é o genocídio dessas corporalidades, né, é, da, da produção de conhecimento, né, das epistemes né, dessas corporalidades. O que abre brecha para que essas próprias corporalidades estejam mais vulneráveis dentro das nossas sociedades. Né? Então, não é à toa que somos um país com um índice, né, estamos aí vivenciando na, na, no mês da consciência negra, né, na semana ainda... É, da consciência negra, é, fatos extremamente violentos que ratificam esse racismo estrutural que existe no nosso país e o quanto a gente abre brecha para isso na medida que a gente não está valorizando as corporalidades negras né? como deveríamos dentro da valorização da filosofia africana, da, da filosofia afrodiaspórica, é, ou mesmo né? quantos docentes e quantos docentes de filosofia é, não-brancos a gente tem nos departamentos de filosofia, né? é, nas salas de aula nos programas de pós-graduação, lecionando nos programas de pós-graduação, né? E eu faria essa mesma analogia em relação à presença das mulheres. E também temos um histórico de feminicídio no nosso país bastante elevado, né? Nós, não exclusivamente, né? Nós e a grande maioria dos países que foram, como nós também, colonizados, né? que temos nessa nossa raiz de constituição uma violência estrutural de gênero, né, étnica. E, sem dúvida, para que a filosofia, é, ao contrário, reforce é, a democracia e a convivência democrática né, dentro dos direitos humanos né, e do respeito à a, a pessoa humana, né, não importando... É credo, não importando cor, não importando raça, etnia, gênero, sexualidade, né? a filosofia tem que se comprometer com a desconstrução do seu cânone e, que, e com o um ensino que seja mais plural e que contemple essas outras corporalidades, é, além de contemplar efetivamente né, que o diálogo com as estudantes e os estudantes é, permita que sejam criados né, é, pensamentos novos e criativos, né, e não apenas uma filosofia da repetição do que já foi dito ou do que já foi feito. Bom, para
1: finalizar essa conversa, eu gostaria de te perguntar como que está sendo a experiência de ensinar filosofia para os jovens nesse tempo de pandemia, em que as aulas acontecem de forma remota. Há, por um lado, uma mudança nas relações que caracterizavam a sala de aula no formato presencial. Por outro, há também uma intensificação do uso das mídias digitais, que já era algo que, de certa forma, aparecia como uma demanda de atualização do ensino tradicional. Como que está sendo essa nova dinâmica?
2: É, essa dinâmica não está sendo nada fácil. né? É, eu, como professora do Colégio Pedro II, que é um instituto federal, um colégio criado há 187 anos, mas que foi incorporado né, à estrutura dos institutos federais, é, nós lá não estamos dando aula remota para a educação básica, especialmente é, por conta da exclusão digital bastante grande que temos enfrentado né, no Brasil e com esse momento pandêmico e essa necessidade de que as atividades de ensino se restringam ao trabalho remoto, isso salta bastante aos olhos, né? Numa pesquisa rápida nos CAMP, é, são oito CAMP e mais de 13 mil alunos e alunas, é, as exclusão, a exclusão em cada campus girou em torno de 30 a 40 por cento, né? Então a gente tem um número bastante elevado. Estamos fazendo atividades. É, conseguimos um, um edital de inclusão digital, né? Só que sem o apoio do MEC, apenas com é, o remanejamento de verbas internas, né? Uma vez que a escola está fechada, né? Não está aberta para o trabalho presencial. É, então esse edital não pôde contemplar a contento, né? É, com um valor que seria mais justo para um equipamento com maior capacidade de acesso, né? não, não contemplou a todas e todos, então a gente está realizando atividades é, assíncronas de apoio cognitivo e apoio emocional. Na licenciatura, né, nas licenciaturas do Colégio Pedro II, estamos sim dando aulas síncronas, né? com aulas remotas, mas formais, assim, com atividades síncronas e também assíncronas. Né? É, tem sido um período extremamente difícil, difícil para estudantes, difícil para docentes, porque, afinal de contas, do que se trata o ensino e a aprendizagem? Né? Do que se trata a educação formal institucionalizada? Se trata do encontro das pessoas no espaço comum, né? dos corpos naquele espaço para partilhar juntos aquele espaço, né? para decidir é, e respeitar e aprender as regras daquele espaço de convivência, né? as regras também de, de trabalho cotidiano, né? de ensino-aprendizagem, que favoreçam esse processo de ensino-aprendizagem, as trocas afetivas. Então, tem sido bastante difícil fazer isso, é, remotamente, porque justamente não se trata de preparar slides e fazer uma live, né? E depois receber alguns comentários ali no chat, algumas perguntas no chat, e aí respondê-las, né? Aleatoriamente, né? É, então tem sido bastante difícil, tem sido bastante difícil para as docentes e os docentes também, né? Que sem estrutura nenhuma tivemos que transformar. A nossa casa, outro dia eu recebi uma música que eu achei maravilhosa, que é Eu Sou Professor e Desde Março Eu Moro no Computador. É mais ou menos isso que está acontecendo com a gente, né? Então, faz muita falta né? esse contato com o outro, é, essas trocas, né? os interstícios, é, os corredores, é, os intervalos o um cafezinho, a sala dos professores, a entrada e a saída, né? aonde as coisas acontecem, aonde é muito mais até do que no espaço apenas formal, é, naquele tempo de aula, que às vezes já é exíguo para o professor, a professora de filosofia. Então, tem sido assim, bastante exaustivo, bastante cansativo. É, as docentes, os docentes tendo que se reinventar sem respaldo, né, fazendo cursos, além de todo o horário do trabalho, para tentar aprender a usar esse, essa ou aquela, aquele recurso. É, e essa questão da ampliação né, de possibilidades e tudo mais, que não seja apenas uma aula né, expositiva, que né, nem a gente brinca de cuspigis, já tem tempo que vem sendo desconstruído. A própria BNCC fala muito do protagonismo né, estudantil e ele é bastante importante, sim. É... Mas com o nível de exclusão digital que a gente tem no nosso país, mesmo a incorporação dessas tecnologias está sujeita a não avançar muito. Né? Porque, sem dúvida, é um primeiro plano que a gente tem que vencer, que é o plano tecnológico do próprio acesso, né? da democratização do acesso. A gente tem aqui como nossa vizinha, como nossa vizinha a Argentina, que é um país que em termos de é, possibilidades econômicas está em dificuldades muito maiores do que o Brasil e tem mais tem, né, uma democratização do acesso à internet muito mais, é, muito maior do que o nosso, né? gratuito, livre muito mais acessível então é, é muito também uma questão de projeto político
1: né? Joana, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no podcast foi ótimo ouvi-la sobre essas questões
2: eu que
0: agradeço Fran, o
2: convite
0: este foi o último episódio da primeira temporada de podcast da Ampof, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, uma produção que foi feita por mim, Nadia Junqueira, assessora de comunicação da Ampof, e por Francielle Bette Petri, diretora de comunicação da Ampof. A gente se vê no ano que vem.